0: Olá lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. Nesse episódio, iremos conhecer o impacto do Covid-19 em alguns ramos profissionais, conhecendo assim as alterações nas rotinas de trabalho e, enfim, entender melhor a situação de quem atua nessa profissão. Esse é mais um episódio que nasceu a partir de uma enquete no Instagram. Todos os participantes de hoje responderam a enquete e foram convidados para participar. Se você respondeu e não está aqui, não fique triste. Teremos outras oportunidades e eu espero trazer um episódio 2 para trazer atualizações e notícias positivas. Então, se você ainda não nos segue no Instagram, siga lá. É o arroba como é isso podcast. A todos aqui que são novos ouvintes, sejam muito bem-vindos. Aos nossos ouvintes já de mais tempo, muito obrigado pela audiência e eu espero que tanto o novo ouvinte como o velho ouvinte possa compartilhar nossos episódios com os amigos, fazendo assim com que o nosso alcance aumente e nós possamos trazer mais conteúdos para vocês. Então separe o álcool em gel, higienize seus fones de ouvido, lave as mãos e venha matar sua curiosidade a respeito desse impacto que vem te gerando dúvidas, ou desse impacto que você ainda, e friso muito bem, ainda não se questionou. Até o momento da gravação desse episódio, manhã do dia 8 de abril de 2020, já são 14.049 casos de infectados confirmados em todo o Brasil. E nós temos 668 mortes declaradas pelo Covid-19. Os estados tomam atitudes para conter a população em casa e assim diminuir o número de possíveis contágios. E não se engane, até o momento não existe maneira mais eficiente do que o isolamento. Então fique em casa, lave as mãos, hidrate-se, Mantenha as janelas abertas para arejar o ambiente e não faça pouco da doença. Ela não é pouca coisa como alguns idiotas estão alegando. E sim, infelizmente, não são todas as pessoas que podem ficar em casa. Muitos têm que trabalhar para poder pôr comida na mesa e o importante é tomar todos os cuidados possíveis ao sair e voltar para casa. E mais uma vez, se puder, fique em casa e só saia se realmente for necessário. Então, sem voltinhas à toa, sem ir na rua, sem aglomeração sem ir da praia. Cuide-se. A sua saúde vem em primeiro lugar. Impacto do Covid-19 nas profissões Como é isso? Nesse episódio, profissionais de diversas áreas relatam o impacto do Covid-19 no seu ramo profissional. Alguns estão em home office, alguns estão trabalhando normalmente, alguns infelizmente perderam seus empregos, alguns foram colocados de férias e alguns estão se adaptando para fazer uma nova profissão durante esse momento, muitas delas pela internet. Uma coisa é certa, a grande maioria não estava preparada para essa situação, e hoje vamos ouvir relatos de pessoas que podem ser similares ou até idênticas à sua situação. Afinal, lembre-se bem, você não está só. E para começar, temos o um relato da Ludmilla da Bela Cruz. Ela tem 28 anos é engenheira de software pelo UNB e técnica informática pela IFBA. A Ludmila mora na cidade de São Paulo e resume a atual situação com a frase O Covid-19 veio para mostrar que tá todo mundo em meio a uma tempestade, mas não estamos no mesmo barco e alguns nem barco têm." Bom, diga aí Ludmila, a palavra é toda sua.
1: Oi, meu nome é Ludmila, eu tenho 28 anos, eu sou engenheira de software. Eu atuo atualmente como desenvolvedora de aplicativos iOS no Fintech de médio porte e geralmente eu fico a maior parte do tempo, a maior parte da semana, na sede da empresa. Eu digo a maior parte do tempo porque a gente é liberado para fazer até dois dias de trabalho remoto por semana. É, fica a meu critério se eu quero ir trabalhar todos os dias ou se eu quero ficar em casa um ou dois dias remoto. Isso está, inclusive, em contrato. É, falar sobre como o Covid afetou o meu trabalho é reconhecer que, a nível de trabalho, eu me sinto bastante privilegiada. Porque todos os funcionários da empresa foram liberados para home office, eu também. E, para ser sincero, eu ainda estava me adaptando com a rotina de dois dias remotos na semana. Então, ficar todos os dias remoto no começo foi diferente e um pouco difícil. Ainda mais com... Tanto de notícias que estava rolando sobre o corona, e a gente começava a ficar preocupado, e muita notícia, e isso atrapalhou um pouco meu rendimento no começo. Mas depois eu fui me adaptando, fui ocupando a mente com outras coisas, focando mais no trabalho, e eu estou 100% home office desde o dia 13 de março. E passando os primeiros dias, as primeiras semanas, a tendência foi se normalizar, assim A minha rotina foi, de trabalho foi ficando mais ok Até o ponto que eu acredito que eu esteja rendendo mais trabalhando remoto Produzindo mais na mesma quantidade de horas Financeiramente para mim fez pouca diferença Porque o gasto com o transporte era por conta da empresa Como fazendo home office eu não tenho que pegar transporte público Eu não gasto também Então não mudou muito A mesma coisa se aplica para vale-refeição e alimentação Acredito que as contas fixas vão ter alteração, porque agora eu passo mais tempo em casa. Mas eu não reclamo em momento nenhum. Eu gostaria que todos pudessem trabalhar como eu estou trabalhando agora. A empresa também está dando muito suporte é, para tirar dúvidas, para ser bem realista quanto ao trabalho remoto. Qualquer possível desconforto com a situação. Então, assim, é bem legal. Para mim, eu sinto falta dos meus colegas, eu sinto falta de ver o pessoal, almoçar junto, mas as reuniões estão rolando muito bem por vídeo. Já era uma empresa com a cultura home office, porque nem sempre estava todo mundo da mesma equipe na sede, porque o dia que eu escolhia trabalhar remoto não necessariamente era o dia que meu colega de equipe escolhia trabalhar remoto. Então a gente estava um pouco acostumado, assim, alguns mais, outros menos. Eu tinha só um mês de empresa quando... Na verdade, eu ia fazer o um mês de empresa quando foi decretado o home office 100%. É, eu diria, sim, se eu pudesse falar algo para o pessoal que trabalha com TI, que trabalha com desenvolvimento também, pessoal que não pôde trabalhar remoto, para mesmo tendo que ir todos os dias para a sede da empresa ou para o cliente, se for possível, optar por fazer reuniões, cada um na sua mesa, não ir para salas de reuniões pequenas o é, pessoal que está 100% remoto, que é a grande maioria das pessoas que eu conheço que são desenvolvedoras. Reconhecer o quão importante é ficar em casa e já que a gente pode escolher ficar em casa, que a gente seja exemplo mesmo, que a gente não está trabalhando home office por mera diversão. É muito importante que se uma empresa deu para a gente a oportunidade de trabalhar remoto, que a gente leve isso muito a sério e não fure o distanciamento social. Para o pessoal que está indo trabalhar todos os dias, se for possível, escolher um horário com menos pessoas no transporte público ou qualquer coisa do tipo. Seria muito bacana também tomar bastante cuidado. Usar álcool em gel, sabão, água, que é o máximo possível que pudesse ser feito de autocuidado, porque nesse momento o autocuidado também, é o autocuidado que a gente tem com a gente, ele vai refletir no outro.
0: Ao escutar a Ludmilla, podemos ver como empresas e profissões que já tinham a política do trabalho remoto conseguiram se adaptar melhor a essa ideia do home office. Por mais que trabalhar remoto já fosse parte da rotina, não se engane, faz uma pequena diferença trabalhar remoto algumas vezes e trabalhar integralmente remoto. Infelizmente, não são todas as profissões que têm essa opção. Mas é bom ver que os profissionais desse ramo têm a possibilidade de continuar trabalhando e produzindo. Como a Ludmila citou, os gastos financeiros são reequilibrados para a nova rotina e, por enquanto, é algo até fácil de lidar. E acredito que se se estendesse por muito tempo, a empresa faria os ajustes necessários. Outro ponto interessante é que a Ludmila estava na empresa há pouco tempo quando a treta toda explodiu. E em muitas empresas, quando o bagulho fica louco desse jeito, os novatos são os primeiros a rodar. Fico feliz que não foi o caso. Muito obrigado, Ludmila, por compartilhar toda a sua experiência com a gente. Um grande beijo no seu coração. E até a próxima oportunidade. O nosso segundo participante de hoje é o Mike Everton, de 33 anos. Ele é gerente de contas no ramo de telefonia e mora em Varginha, Minas Gerais. Por conta do trabalho, o Mike viaja muito. Às vezes de carro, às vezes de avião. Ele até teve uma convenção do trabalho que foi cancelada quando a Covid-19 chegou aqui nas terras tupiniquins. Ele resume nossa atual situação com a frase Falido levanta, falecido não. Bom, temos um bom ponto aqui. Sem mais enrolação, é contigo, Mike.
2: Fala pessoal, meu nome é Mike Everton, eu tenho 33 anos, eu sou da área de telecomunicações, trabalho numa das, das grandes operadoras aqui do Brasil, estou nesse ramo de, de telefonia desde 2006, é, eu trabalho especificamente hoje no setor de distribuição, quem leva o chip, a recarga do, do pré-pago, na ponta, na banca de jornal, no, na padaria, enfim, de fácil acesso, para você ir na ponta. Eu estou aqui para dividir um pouquinho das minhas experiências em relação a essa situação que a gente vive hoje de Covid-19, de pandemia. Como que isso impactou no meu trabalho? Eu acho que o primeiro de tudo aqui, é a mudança principal que eu tive foi que eu trabalhava... Trabalho, né? Meu trabalho, a é, maior parte dele é na ponta, é acompanhando os pontos de venda, acompanhando o vendedor e tudo mais. E eu passei a ser home office. É um desafio muito grande o home office e você fazer o trabalho de gestão à distância. É um dos principais desafios que, que hoje impacta no meu trabalho. Juntando a isso, que eu, que eu sou um cara que sofro de ansiedade também, gosto de ver as coisas acontecendo muito rápido, tô tendo que ter uma forma de, de me educar aqui em casa em questão de horário, trabalho tudo para isso impactar o mínimo possível na minha saúde, né? Além das preocupações que a gente já tem todos os dias, é, isso não impacta de forma psicológica mais no meu desempenho aqui. Mas, de forma geral, a empresa está sendo bem acolhedora, tá, se eu tô tendo... Um respaldo muito bacana da minha empresa é, nesse período, ela está sendo super compreensiva. Eu trabalhei, eu estou há cerca de 20 e poucos dias, acredito que uns 22, 25 dias em home office. E da semana passada para cá, é, nas primeiras, nos primeiros dias, eu, eles focaram em treinamento, né? porque... A gente tá trabalha no mínimo possível, descobri que, por incrível que pareça, o meu trabalho, a gente, a gente faz tanto, tanto, tanto tempo e não, não nota como isso é essencial. E nesse momento, a telecomunicação é essencial. Ter a disponibilidade de, de, de ter o chipzinho no bairro, no supermercado, na farmácia, um ponto essencial, é, é fundamental nesse momento, para que você consiga falar com seu parente, consiga falar com pessoas mais distantes, consiga fazer a recarga para que seu número não pare de falar, né? não, você não pare de, de conseguir fazer aquela videochamada, enfim. O meu trabalho hoje consiste em garantir a gestão de que esse recurso esteja disponível. E voltando ao assunto, como, como eu dizia, nas primeiras semanas, eu, eles aproveitaram, a empresa aproveitou para capacitar os profissionais enquanto home office. Em paralelo, a gente fazia acompanhamento, da gestão à distância. É, fomos capacitados, fomos disponibilizar diversos cursos. Isso é muito bacana. E da semana passada para cá, fomos colocados em férias para preservar a integridade do profissional. É, mais uma vez eu sou muito grato ao suporte todo que, que a minha empresa tem me dado o acompanhamento é bacana mesmo antes de, 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 de algumas empresas começarem a, a parar, a se prevenir, a minha empresa já já havia recomendado que não fossem feitos viagens distantes evitassem aeroportos e tudo quando a situação começou a se agravar e ela colocou todos os profissionais em regime de home office e isso é legal, ver esse cuidado e tudo mais. A preocupação hoje que eu tenho é... Eu sou um profissional que maior parte da minha remuneração é por comissionamento, eu dependo de metas e hoje, pelo, pelos motivos óbvios a gente não consegue chegar na meta. Mas assim, em reuniões e tudo mais, foi garantido para nós que isso, a situação seria revista, a gente não seria deixado desamparado nisso aí. Isso dá uma tranquilidade para trabalhar e para esperar que a situação se normalize o mais rápido possível aí. Para finalizar, antes de me despedir, eu, eu quero deixar uma mensagem que se cuidem. Cuidem todos vocês, quem tem a oportunidade de fazer home office, de ficar em casa ou de folga. Não é motivo, não é momento para reunir o pessoal em casa, fazer churrasco, fazer festa. É de ficar em casa mesmo, pessoal. Fiquem com a família, protejam os seus, que a situação é muito, muito séria. Lavem as mãos, usem o álcool em gel e se cuidem. A minha mensagem final é se cuida. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu, Maicão. Momentos como esse mostram que as grandes empresas têm condições de prestar um bom auxílio para seus funcionários. No caso do Mike, que passa o dia se locomovendo de uma cidade para outra, já que ele cuida da região de Varginha e de Divinópolis, deve ter sido uma experiência um tanto quanto única fazer home office. Achei mais que correto ter tido um programa de capacitação com cursos, reuniões e suporte no geral. E espero, de verdade, que eles cumpram com o auxílio financeiro prometido já que você não poderá contar com a sua comissão, visto que não é possível atingir a meta. Outra coisa muito delicada é o cuidado com a saúde mental. O cuidado para ter uma rotina mesmo estando dentro de casa é um dos pontos para não deixar a ansiedade tomar as rédeas da situação. E sempre que a coisa apertar, procure um profissional qualificado. Isso para todos vocês, ouvintes. Sempre que apertar, procure um profissional qualificado. Existe um registro deles que tem permissão para realizar um atendimento online. E você pode achar isso na internet. Se eu não compartilhar aqui no post, colocarei lá no nosso Instagram. Mas vão atrás, porque um acompanhamento psicológico nesse momento é muito importante. Mike, muito obrigado pelo seu relato. Foi muito bom ouvir o seu ponto de vista. Espero que as coisas corram bem. E espero também receber você aqui uma outra vez aí, quem sabe. Grande abraço. E para receber o nosso terceiro participante de hoje, nós voltamos aqui para Brasília. Vocês irão ouvir o relato do advogado e professor de direito, Paulo Veio. Ele resume a atual situação com a frase, Antes a criatividade na advocacia era um diferencial, hoje uma necessidade. Seja bem-vindo, Paulo. A palavra é toda sua.
3: Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo veio eu tenho 30 anos de idade e sou advogado desde 2014. E é um prazer enorme estar falando aqui para o Como É Isso Podcast. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha profissão, mas provavelmente você já deve ter uma noção do que é a advocacia. Pelo menos para a maioria das pessoas a advocacia é aquela profissão do homem exemplar. Aquele profissional que, acima de tudo, preza pela perfeição e defende os direitos dos clientes nos tribunais, né, perante os juízes. Bom, eu vou apresentar para vocês um lado um pouco mais moderno e humanizado da advocacia. Eu comecei sozinho. As faculdades elas não me ajudaram tanto a como começar a empreender na advocacia. Eu também não tinha ali uma ajuda de algum escritório conhecido, de algum amigo, de algum familiar. Então, foi muito na cara e na coragem, né? acertando e errando, muitas vezes. E para começar a minha, uh, a minha carreira na advocacia, eu acabei fazendo algumas parcerias com alguns escritórios e elencando diversas, uh, diversos pontos que eu percebia dentro desses escritórios que faziam com que a sociedade tivesse essa visão do advogado tradicional, advogado muito engessado né? então eu comecei a ver que faltava para a advocacia um olhar mais moderno né? um olhar mais comunicativo de clareza e compreensão e eu tomei isso como uma bandeira pessoal da minha profissão da advocacia é levar a informação para as pessoas de maneira clara e acessível foi justamente com, com essa bandeira que eu levantei que eu acabei sendo convidado pra, até para ser colunista na Rádio Justiça, na área que eu mais gostava, que era a área de família e sucessões. Então, é, a partir daí eu comecei a trabalhar essa questão da comunicação, da visão mais gerencial, mais empresarial de um escritório de advocacia, até que eu percebi que eu estava pronto para começar uma aventura própria, de abrir o um escritório de advocacia com toda essa cara de modernidade que eu pensava que seria o ideal para os, os meus clientes. Eu me juntei a uma pessoa que pensava igual a mim, o Felipe Ribeiro, e abrimos juntos a RV, a Ribeiro veio Advocacia. Atendemos num edifício hoje empresarial, bem conhecido aqui em Águas Claras, Distrito Federal, que é o Complexo DF Plaza. Nós temos hoje quatro advogados na equipe e atendemos diversas áreas de atuação. E hoje eu também vou falar para vocês sobre como que esse impacto do coronavírus, né, toda essa crise que a gente está passando, como que ela impactou as nossas atividades aqui na advocacia. Então, a princípio, aquelas atividades internas, as reuniões com os advogados associados ao nosso escritório, essas reuniões, elas não foram tão afetadas, porque a gente sempre teve esse olhar moderno mesmo de utilizar até mesmo os meios de comunicação, trabalhar em home office, em teletrabalho, né? Então toda a nossa equipe, os colaboradores, já estavam acostumados a trabalhar remotamente. Mas de fato, os impactos financeiros é que foram cruciais aí na nossa advocacia. Isso porque os impactos financeiros, eles afetam não somente nós, mas também aos nossos clientes nesse período de crise não é todo mundo que vai desembolsar ali um valor para entrar, por exemplo, com uma ação de divórcio. Né? Então, a pessoa demora ali, às vezes, para desembolsar uma, um valor para pagar um advogado. E eles fazem isso não no momento da crise. No momento da crise, as pessoas guardam o dinheiro para coisas mais importantes para a sua própria subsistência, né? então, para a sua sobrevivência. E esse impacto financeiro a gente sentiu, de uma certa maneira, e justamente por isso que nós entramos com um pedido de redução do aluguel na justiça depois de tentar várias, é, vários dias uma negociação e conseguimos até mesmo uma decisão inédita aqui no, no Brasil com relação a isso. Bom, então eu penso que nessa, nesse ponto de vista do coronavírus, Uh, seria até mesmo um excelente momento para a gente investir em alguns outros negócios digitais, como por exemplo cursos, assinaturas de conteúdos dentro dessa área jurídica eu já tenho até alguns projetos em andamento sobre isso, mas para os meus colegas de profissão, independente da gente estar na crise ou não eu gostaria de levar uma, uma dica e uma reflexão, está na hora da gente exercer a advocacia de uma maneira diferente né? exercer essa advocacia junto com algo que não nos ensinam na faculdade, que é justamente a criatividade. Eu penso que nós, como advogados do futuro, nós devemos ter criatividade e trazer soluções criativas para os nossos clientes. Então justamente aí com a tecnologia vindo na nossa profissão, vai ser muito importante a gente saber aliar todas essas ferramentas novas que a gente tem para os problemas antigos que os nossos clientes têm. Então agradeço muito pela oportunidade aqui para toda a equipe aí do Como É Isso? Podcast, pelo convite de estar trazendo um pouquinho né, sobre esse olhar que eu tenho é, moderno da profissão, que é uma das profissões mais antigas que a gente tem na civilização, que é a advocacia. Então, é isso. Um forte abraço e até mais.
0: Olha, Paulo, de fato eu gostei muito dessa linha da advocacia humanizada e moderna. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a consciência e a preocupação demonstradas com o cliente. Afinal, entender e reconhecer as dificuldades alheias só engrandece o profissional e o deixa preparado para imprevistos. Gostei muito da dica da criatividade e acho que é algo que todos deveriam incrementar a sua profissão. Paulo, muito obrigado pelo relato. Espero receber você no futuro aqui no Como É Isso, para que possamos conversar sobre outros projetos. Valeu, um grande abraço. E agora vamos para a nossa última participante de hoje. A Clarissa Gomes mora aqui em Brasília e ela é enfermeira na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A Clarissa não trouxe uma frase, mas sim um desabafo sincero sobre toda essa situação. Essa pandemia por Covid-19 representa uma reviravolta em tudo que se pode imaginar na saúde pública. Ao mesmo tempo que traz crescimento, evolução, aprendizado, melhoria nos processos de qualidade de assistência, infelizmente, muitas são as perdas nesse percurso. Que a gente possa continuar trabalhando e se dedicando para reduzir ao máximo esses danos. Bom, Clarissa, a palavra é toda sua.
4: Olá, eu sou Clarissa, tenho 31 anos, sou enfermeira há 7 anos, trabalho há 2 anos em centro obstétrico em um centro obstétrico de um hospital público do Distrito Federal. Hoje a gente está vivendo uma situação que eu nunca imaginei viver, né? Na, na minha profissão. E assim como eu acredito que os meus colegas de profissão também não, não imaginavam viver uma situação como essa que a gente vive hoje. Em relação à nossa rotina, acaba que a gente tá vivendo parecido com o que todo mundo em relação à dificuldade de convívio social, né? A gente não... Está vivendo esse isolamento social, porém a gente segue com a rotina do trabalho porque o nosso trabalho não pode parar. A assistência precisa ser prestada. Mas o que a gente vive hoje é que a gente tem uma, um fluxo de informação muito grande, são muitos protocolos, decretos, processos de, de mudança... E a gente precisa estar trabalhando isso diariamente, então está é, sendo bem cansativo, bem pesado. Apesar do vital onde eu atuo hoje não ser o um serviço de referência, a gente atende demanda espontânea de pacientes que procuram o nosso serviço. A gente é pronto socorro né? de, de atendimento ginecológico obstétrico, então a gente recebe pacientes que são casos suspeitos, faz atendimento inicial e encaminha para o hospital de referência. Na verdade, nesse momento, nós não somos referência, né? A gente não sabe quando chegar no momento do pico, se a gente ainda vai seguir nesse mesmo fluxo. E aí, a gente está vivendo essa situação de tem aumentado muito a demanda do nosso atendimento, porque a gente está absorvendo a demanda de hospitais que hoje são referência, né? Então, eles estão atendendo mais casos suspeitos e confirmados e outras demandas estão sendo distribuídas para outros hospitais e a gente também está absorvendo esses atendimentos. Então, os servidores tiveram férias canceladas, né? Sem previsão de, de remarcação de férias. Então, abril, maio e daqui em diante até quando houver... É, vier é um novo decreto autorizando é, que os servidores tirem férias ninguém pode tirar férias é, tem a gente está vivendo a situação de onde os servidores se encontram em um alto, elevado nível de estresse, de tensão, uma situação que a gente não sabe em que momento que a gente vai ver esse pico mesmo. Existem várias especulações, a gente sabe que na, o, os dados né, que a gente vê, os boletins que são divulgados e tudo, que não são exatamente de acordo com o, o que é a realidade, né? Com certeza existe uma subnotificação aí. E a gente não sabe exatamente quando que a gente vai viver esse pico. A gente não sabe quando que essa situação vai estabilizar e quando que a gente vai poder voltar a dizer que a gente tá vivendo uma vida normal, vai viver uma vida normal é, novamente. Então a gente vive essa situação aí bem tensa, cheia de expectativa. Mas ao mesmo tempo eu acredito que vai servir né como todo todo tipo de crise, como um grande aprendizado, assim, para a melhoria dos processos, melhoria da qualidade da assistência. Apesar de que nesse percurso teremos muitas perdas, né? Mas a gente está trabalhando o máximo possível para que elas sejam as menores possíveis, né? E aí é o mais... Uma das coisas mais complicadas que a gente vive hoje em dia, que às vezes desanima nós que somos servidores da área da saúde, é que muitas pessoas discutem em relação a essa crise que a gente está vivendo e acaba relacionando, e, e a gente sabe que isso tem um grande impacto na economia, né? Mas é bem complicado para nós que estamos ali de, na linha de frente ouvir que, ah, vamos, será que o isolamento da maneira como está sendo feito tão rigoroso? É, é o ideal, isso vai ter um impacto muito grande na economia, vamos diminuir essa rigorosidade, né vamos deixar isso flexibilizar mais esse isolamento, porque vai aumentar em tantos por cento a mortalidade. E aí, para a gente, é meio, meio complicado, né? Porque essa porcentagem, esse número, é alguém. É a vida de uma pessoa. Então, para a gente, é, é muito inquestionável, né? Se existe alguma maneira para diminuir a mortalidade, essa medida tem que ser tomada. E os prejuízos, as dívidas, as maneiras de contornar isso economicamente, acho que isso é responsabilidade do governo. E assim, eu não sou especialista, eu não sou economista, não sou política. Mas eu acredito que quando a gente fala de vidas, de pessoas, é, de mortes, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente cogita é, alguma medida que vá levar à morte de pessoas. É aumento de, de, né, do, dos índices e tudo. Então isso, às vezes a gente fica vendo essas notícias e para mim particularmente é, tenho evitado assistir telejornal porque acaba desmotivando muitas vezes. Mas eu acredito que é uma fase que vai trazer muitos aprendizados, apesar das perdas e, e de tudo que a gente precisa ser forte e não tem o que a gente fazer além de, de tentar ser forte de seguir as orientações da, do, da, dos grandes é, estudos né? Do, hoje em dia a gente tem um ministério da saúde que está guiando de acordo com os, os princípios científicos e acho que a gente tem está seguindo essa linha que é o ideal mesmo e a gente tem que se unir e ter força né e fé que isso vai acabar em breve.
0: Pois é. Isso é o que nós mais temos. Força e fé. Eu não tenho muito o que complementar. Ao descrever sua rotina, a Clarissa já enfatiza o que deveria ser o mais importante em toda a situação. A segurança e a saúde da população. Antes de ir, gostaria de deixar claro que o como é isso não fecha com quem acha o lucro mais importante do que uma vida. Se você pensa assim, peço que você ponha a mão na consciência e reflita. Ah, não é porque tem uns velhinhos fugindo de casa e saindo para a rua que você vai puxar a sua viola e vai tocar o zaralho. Não fure a quarentena. E você, senhorzinho e senhorinha, fique em casa. Nós queremos o seu bem. Enfim, seja consciente, pense na comunidade, pense naqueles que você ama e quer bem. Cuide de você com muito amor e zelo. E eu, de coração, espero que você e sua família fiquem bem. Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que tenha visto que você não é o único com incertezas, dúvidas e medo. Todos estamos confusos, afinal, é uma situação nova para todos nós. E antes que eu me esqueça, mais uma vez, muito obrigado a Ludmilla, ao Mike, ao Paulo e à Clarissa. Sem vocês, esse episódio não teria acontecido. Muito obrigado. Espero que possa ter absorvido algo de positivo hoje e que os relatos dos participantes tenham gerado algo de bom. E, como eu disse no início, estamos distantes, mas não estamos sós. Um grande abraço e até o próximo episódio.
3: Estalo Podcasts